0: هذه هي الحلقة الثالثة من موضوع ما هو دور الوزير الشيعي ابن العلقمي في سقوط الخلافة العباسية وسوف نتحدث في هذه الحلقة عن المشكلة الكبرى التي كانت تواجه الخلافة العباسية بعدم وجود جيش نظامي قوي وأيضا نتحدث عن الصراع الطائفي وسيطرة المماليك على الخليفة المستعصم إذن فقد كانت المشكلة الكبرى آه هي تتمثل في عدم وجود جيش نظامي قوي آه هي تشكل المشكلة الأساسية الكبرى التي واجهت حكومة بغداد أيام الخليفة الأخير المستعصم حيث لم يبلغ جيش الخلافة أكثر من خمسة آلاف رجل فقط طوال العقود الأخيرة من أمر الخلافة حتى سقوط بغداد كما يقول الغامدي صفحة في كتابه سقوط الخلافة العباسية ويقول الدكتور الغامدي على الرغم من أن المؤرخين ينسبون إهمال شؤون الجيش وقطع أرزاقهم إلى الخليفة المستعصم متهمين في ذلك وزيره مؤيد الدين ابن العلقمي بأنه هو الذي حرض الخليفة على فعل ذلك ليوفر أموالا لخزينة الدولة فإن الذي يظهر لنا هو أن أولئك الرؤساء المماليك كالشرابي والدويدار الصغير، والذين كانت زعامة المماليك بأيديهم، هم الذين قاموا بتصفية جيش الدولة العباسية في العقدين أو الثلاثة عقود الأخيرة من عمرها، من جميع العناصر الأخرى، وبذلك اقتصرت قوات المستعصم خاصة على المماليك من جنسهم ليكون لهم القول الفصل في كل امر من امور الدولة، ثم سرحوا الجنود بحيث كانوا يتسولون الناس في بغداد. في صفحة 223. وعندما توفي اقبال الشرابي الذي كان مهيمنا على المستنصر وهو الذي جاء بالمستعصم. عندما توفي سنة 653. تولى الدوادار الصغير. قيادة الأتراك المماليك الذين كانوا يمثلون القوة العظمى للحكومة وحاول القيام بانقلاب على الخليفة المستعصم وإحلال ابنه الأكبر أبي العباس مكانه لولا قيام الوزير ابن العلقمي بكشف مؤامرته مما أدى إلى حدوث تنافس وعداء وصراع بين الوزير والدويدار الذي كان يفترض أن يكون تابعا للوزير إلا أنه كان يعتمد على قوته العسكرية ويسمح لنفسه بالتمرد على الخليفة والوزير وبما أن الوزير كان ينتمي إلى الطائف الشيعية فقد انتقل الخلاف بين الاثنين إلى الشوارع والأسواق والأحياء في بغداد وحدث قتال عنيف بين السنة والشيعة في بغداد خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى وانتشرت حالة من الفوضى والاضطراب وفقدان الامن كما يقول الغامدي صفحه 206 يروي ابن الفوطي وهو مؤرخ في كتابه الحوادث الجامعه الذي يعتبر سجلا يوميا لحوادث بغداد خلال سنواتها الاخيره كعاصمه للعباسيين انه كانت تندلع اشتباكات طائفيه وكان الدوادار الصغير يرسل مجموعه من اتباعه المماليك ليحولوا دون سفك الدماء الى إلا أن المماليك كانوا ينحازون إلى جانب أهل السنة ضد الشيعة، وكانت المعارك تسفر عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى ونهب المنازل وهتك أعراض النساء، كما ينقل الغامدي صفحة 208 عن ابن الفوطي وابن كثير وابن خلدون والعمري وغيرهم. الخليفة المستعصم وخيار المفاوضات والاستسلام. واخيرا اصدر الخان المغولي منكو قاآن او منجو قاآن الى اخيه الاصغر هولاكو بالتوجه نحو العراق في طريقه الى الاراضي الشامية والمصرية. وكان يريد احتل العالم وكان قد احتل معظم انحاء العالم القديم في تلك الايام وأن يدعو الخليفة العباسي إلى الاستسلام طواعية وإعلان الولاء والطاعة للمغول وإذا رفض الاستسلام فعلى هولاكو أن يمضي قدما ويدمر الخليفة وقام خان المغول منقو ان بإرسال رسل ووفود تحمل أوامره العليا إلى جميع الحكام والملوك والسلاطين التابعين له ومعظمهم كانوا مسلمين كالسلاطين السلاجقة في أراضي بلاد الروم والأتابك بدر الدين لؤلؤ حاكم الموصل وتوابعها وأتابك فارس يعني والي فارس يعني وحاكم كرمان تقضي بأن يساهم كل فرد من أولئك الحكام بنصيب وافر من الرجال والعتاد ومؤن الجيش لتنضم تحت خدمة هولاكو مما يكشف بأن جميع دول الإسلام تقريبا من الحدود الشرقية لتركستان حتى حدود أراضي العراق كانت في حقيقة الأمر مشتركة بشكل أو بآخر في حملة المغول الغازية ضد أخوانهم المسلمين في العراق ودولة الخلافة في بغداد كما يقول الغامدي صفحة 232 وصفحة 255 والنتيجة للضعف العام الذي كان ينخر في جسد الدولة العباسية وعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها فقد اقترح الوزير ابن العلقمي عشية اقتراب هولاكو من العراق في حملته الأخيرة وجوب استرضاع ذلك العدو الغازي وملاطفته وذلك بإرسال الهدايا والتحف وكتيبة صغيرة لتشارك في حربه ضد الإسماعيلية الشيعة الإسماعيلية وذلك لكي يخفف من وطأته على الخليفة وعلى أهل بغداد ولكن الدوادار الصغير اغتنمها فرصة واتهم عدوه, <تصفيق> <تصفيق> واتهم عدوه بالتآمر مع المغول ضد الخليفة لينتقم من خصمه ويرد التهمة السابقة بأخرى مماثلة ضد الوزير الغامدي صفحة عشر وعندما اقترب هولاكو من العراق طلب الخليفة المعتصم من الدوادار الصغير وسليمان شاه قائد التركمان وعز الدين ابن كر أمير الأكراد ، هؤلاء كانوا يشكلون قوى يعني مثل مجموعات مسلحة طلب من هؤلاء أن يتشاوروا مع الوزير ابن العلقمي في مسألة الدفاع عن بغداد ولكنهم اتهموه بالخيانة والتآمر مع المغول ولم يطيعوا الخليفة واستقلوا برأيهم وتبنوا سياسة دفاعية بأنفسهم ثم توسل الخليفة إلى الدويدار شاه أن يذهب لمقابلة هولاكو خارج بغداد للتفاوض معه في مسألة إمكانية إيجاد حل سلمي لمسألة الدخول لبغداد ولكنهما رفضا أيضا كما يقول الغامدي صفحة 226 وقرر الدوادار أن يعسكر بجيش المماليك والأكراد في مواجهة المغول في بعقوبة شرق العراق ولكن جزءا من, الشي... من الجيش المغولي التف عليهم من الغرب فانسحبوا وذهبوا لمواجهته بالقرب من الأنبار فاستغل هولاكو انسحاب الجيش هذا الجيش الصغير طبعا من الشرق وهاجم بغداد في الوقت الذي كان جنوده في الغرب يلحقون هزيمة ساحقة بجيش الدوادار والمماليك في الأنبار يستنتج الدكتور الغامدي فيقول من محتويات رسائل الخليفة المختلفة ومن الاطلاع على مجريات الأحداث يمكن الاستنتاج ان الخليفة كان يريد ان يذعن لشروط هولاكو ويخرج من عاصمته لمقابلة خصمه ولكن الدويدار الصغير لم يتركه يفعل فالمستعصم كان يحبذ استرضاء المغول والاستجابة لمطلب قائدهم ولكنه لم يستطع ان يفرض ما رآه مناسبا في وضع في مثل وضعه الغامدي 287 ويضيف الغامدي فيقول: اما وجهه نظر ابن العلقمي ومن حذا حذوه فانه بعكس ما كان يدعيه خصومه ضده من اتهامات تمليها حزازات شخصيه واحقاد دفينه بوازع من التعصب المذهبي الاعمى، كان يرى ابن العلقمي وينصح بوجوب استرضاء الغزات وذلك كي يخفف من حدة وحشية المغول المحتومة ضد السكان الأمنين داخل بغداد، وقد أيد الخليفة نفسه هذا الاقتراح الذي قال به الوزير، وأمر بأن يشرع في تنفيذ ما نصح به ابن العلقمي، ومع هذا فقد عارض الحزب الذي يتزعمه الدوادار هذه الفكرة بشدة، وندد بها، كما هدد أن يحارب ضد كل من يحاول تنفيذ ما رأاه الوزير ووافق هواء الخليفة ويتصدى لها ويصادر كل شيء يرسل لاسترضاء المغول من هدايا مثلا الغامج صفحة 233 23 وبعد هزيمة الدويدار في الأنبار استسلم هو وسليمان شاه أخيرا لهلاكو وخرج مع قواتهما إليه مستسلمين فقتلهم جميعا قبل ان يدخل بغداد. وطالب هولاكو الخليفه المستعصم بالاستسلام دون قيد او شرط مسبقين. فاستسلم الخليفه له واصدر منشورا يطالب فيه الناس بان يسلموا اسلحتهم للمغول. وبعد حوالي اسبوعين من الحصار حصار بغداد دخل المغول بغداد بصحبه كثير من الجنود المسلمين. وأخذوا يقتلون الأهالي العزل من السنة والشيعة ويحرقون المنازل ثم دخل هولاكو في اليوم السابع من صفر سنة 656 بصحبة الخليفة وأخذ كل ما لديه من أموال وذهب ومجوهرات ثم قتله في النهاية يقول الدكتور الغامدي يبدو لنا من الخطأ جدا القول بأن سقوط بغداد كان سببه المغول بصورة رئيسية وأساسية بل كان المسلمون أنفسهم ممن اشترك في هذه الكارثة التي حلت بالمسلمين الآخرين وقد لعب, هؤلاء. لعب أولئك المسلمون دورا بارزا وفعالا في نجاح العمليات العسكرية التي ننسبها دائما إلى المغول والتي قادها هولاكو خان صفحة 217 وقد برر مؤلف كتاب تاريخ جهانكشاي علاء الدين ملك الجويني الذي كان مستشارا لهولاكو واحد موظفي حكومته ورافقه في حملته ضد الخلافه العباسيه برر غزو المغول للاراضي الاسلاميه بانه لم يكن الا تنفيذا لاراده الله كما كان يدعي المغول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته